0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des finanzheldinnen Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass ich auch heute wieder zur Aufnahme mit meiner Kollegin Katrin hier zusammensitze. Ja, hi Katharina. Wir sprechen über das Thema Kassensturz und Spartöpfe heute. Genau. Es ist Januar und Tee. also alljährlich grüßt das Murmeltier. Wir haben auch schon in der letzten Woche drüber gesprochen, über das Thema Vorsätze. Wir alle setzen uns Vorsätze und wir haben uns für den Januar etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir uns quasi eine Vorsatz- Challenge überlegt, die wir gemeinsam mit dir durchziehen wollen, wenn du mit deinen Finanzen durchstarten möchtest und noch nicht losgelegt hast. Und zwar heißt die Challenge Finanzen statt Fitness. Was ich großartig finde. Wobei mein Vorsatz ist, mehr Sport zu machen. Man kann es aber gut verbinden. Man kann das sicherlich auch gut verbinden, aber wir haben uns gesagt, Fitness, das nimmt sich irgendwie so gut wie jeder vor. Wir streichen das jetzt mal so ein bisschen zumindest für uns Finanzheldinnen und sagen, Finanzen. Das ist der Vorsatz. Ja, das ist eine Challenge, die läuft über vier Wochen. Jede Woche hat einen anderen Fokus. Ihr könnt es verfolgen oder du kannst es verfolgen auf unserer Instagram Seite insbesondere. Und in der ersten Woche geht es um das Thema Kassensturz. Aber was ist denn ganz genau, Katrin?
1: Ja, es geht im Prinzip darum, sich einen Finanzcheck zu machen, zu also überlegen, wo stehe ich denn gerade? Weil das ist die Auslandslage für alles andere. Denn Ohne diese Basis zu wissen irgendwie, wo bin ich denn gerade? Wie stehen denn meine Finanzen überhaupt? Kann ich gar nichts planen? Kann ich keine Strategie Energie aufsetzen, kann ich mir nicht überlegen, wo ich eventuell mehr sparen kann. Ich kann mir auch nicht überlegen, wie viel ich investieren möchte. Das ist absolut die Grundlage. Und darum geht es in der ersten Woche und darüber wollen wir auch heute nochmal sprechen.
0: Beim Kassensturz, da geht es einfach ganz klar um das Thema Haushaltsbuch. Für ein Haushaltsbuch, und ich liebe es mich jetzt immer <lacht> immer wieder, <lacht> ähm, haben wir eine Vorlage in unserem Workbook, die könnt ihr nutzen. Da gibt es eine Vorlage, die findet ihr bei uns auf der Webseite und ähm, könnt dann direkt damit loslegen. Aber Katrin, wann hast du das letzte Mal den Kassensturz gemacht?
1: Gar nicht so lange her. Ich nehme mir das tatsächlich immer so rund um den Jahreswechsel vor. Einfach mal zu gucken, die schaut sind gerade aus? Weil es ist ja auch irgendwie schön, man hat es ja gerade gesagt, ne? Thema Vorsätze, aber vor allem auch ja irgendwie Erfolge feiern und checken, wie ist denn mein Vorsatz vom letzten Jahr so irgendwie angekommen? Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit tatsächlich. Also ich hatte ein bisschen ein teureres Jahr 2019. Das ist auch nicht so ganz überraschend, wenn so eine Hochzeit ansteht, da kommt da einige Ausgaben auf einen zu. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und bin absolut da, wo ich sein möchte.
0: Super. Und ähm, jetzt sagst du, du machst das auch ganz gerne, aber warum ist es dann einfach so grundsätzlich so wichtig und warum rufen auch wir immer wieder dazu auf und sagen, hey, macht mit Kassensturz, seid euch im Klaren, was geht ihr eigentlich aus und was kommt rein?
1: Ja, einmal ist es wirklich die Grundlage für alles und was dann auch einfach ein großes Thema, tatsächlich ist, was mir gar nicht so bewusst war, aber ich habe auch noch ein paar Studien rausgesucht, ist tatsächlich das Thema Überschuldung ist wirklich ein riesengroßes Thema, also letzte Studie zum Beispiel von Statista sagt, dass 2018 fast sieben Millionen Menschen in Deutschland überschuldet waren. Und das, finde ich, ist eine echt ja, große Summe. Und es geht auch gar nicht mehr darum, dass ich mich jetzt für eine Immobilie verschulde, sondern ganz viel ist eben auch Konsumentenkredite. Und dazu zähle für mich ganz klar, irgendwie sich klar zu machen, wo stehe ich, wie viel Geld habe ich, wo auch irgendwo liegen. Eben einen Kassensturz zu machen, und um zu sagen, okay, was kann ich mir denn auch irgendwie leisten? Wie kann ich vielleicht auch meine finanzielle Planung? ein bisschen besser aufbauen.
0: Das hast du hast ja schon gesagt, so, ja, man guckt dann halt so nach, äh, wo habe ich denn Geld, was irgendwie für mich dann immer super einfach und schnell ist. Klar, Girokonto hat man irgendwie immer im Blick. Äh, da kann man sicherlich nochmal ad hoc seinen Kontostand irgendwie sagen. Äh, Tagesgeld könnte vielleicht auch noch, wenn man es dann irgendwie mitnutzt. Wo können denn, wo kann denn überall noch Geld sein? Wo lohnt es sich nachzugucken oder wo sollte man dann auch nachschauen?
1: Im ja, Prinzip überall. Also es gibt ja ja je nachdem, was man auch selber für ein Typ ist irgendwie, ob man so schön mehr mit Bargeld hantiert, ob man, weiß ich nicht, also ich habe zum Beispiel auch früher das total gerne gemacht, dass ich noch so ein richtig schön altmodisches Sparschwein hatte, so also ein richtig cooles, ich habe ich einem von Roma geschenkt bekommen, nicht so ein langweiliges, sondern echt ein cooles. Und auch da habe ich immer irgendwie zum Beispiel, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, einfach reingepackt und ähm, habe es manchmal vergessen, was da drin ist und wenn ich das dann angeguckt habe, bin ich auch darüber gefreut. Also auch diese Punkte. Oder ähm, haben Omas, Opas, Patentanten, Patenonkel vielleicht zu meiner Geburt mal was angelegt? Also existieren denn da von, von anderen Leuten noch einfach Sparbücher, von denen ich eventuell gar nichts weiß? Oder haben meine Eltern vielleicht ganz früh schon für mich eine Ausbildungsversicherung abgeschlossen oder irgendwelche Produkte, wo einiges an Geld drin liegt, zum Beispiel für meine Ausbildung oder für weiteres? Habe ich ein Depot? Habe ich vielleicht vor ein paar Jahren mir mit dem Start ins Berufsleben irgendein Produkt gekauft, einen an Riester abgeschlossen, habe ich, wie auch immer. Also man kann so viele Möglichkeiten, wirklich einmal zu schauen, welche Dokumente habe ich alles, einfach mal die Ordner am besten auch durchzugehen. Das klingt immer so, oh, irgendwie ein bisschen Ordner durchstrukturieren, aber im Prinzip ist es wirklich, sich mal ein bisschen Arbeit zu machen und alle Verträge zu checken, was habe ich denn überhaupt irgendwo an Geld? Und dazu zahlt Bargeld, also auch einfach mal das Portemonnaie aufmachen, vielleicht ist ja halt auch noch ein bisschen was drin. Ähm, natürlich das Girokonto, das Depot, und alle sonstigen Verträge, die bei Finanzdienstleistern
0: liegen. Ja, uns hat mal eine Followerin geschrieben und ich fand das eigentlich irgendwie ja, witzig und ein bisschen erschreckend zugleich eigentlich, dass sie gesagt hatte, ihr Opa hat mal ein Sparbuch für sie angelegt und äh, da sei auch ein schönes kleines Sümmchen drin. Das liegt seit mehreren Jahren bei Bank XY irgendwo ganz in Süddeutschland. Sie war schon weggezogen und sagte so, Oh, ich müsste eigentlich nur hinfahren und das mal abholen, weil irgendwie war das, dass ich es halt persönlich dort sozusagen mit Unterschrift nochmal ähm, holen musste und das hat sich irgendwie abgehalten und dann habe ich gesagt, so, hm, rechne dich doch mal aus, wie viel Stunden äh, Einsatz du hast und ähm, zieh das dann mal so ab, es bleibt immer noch genug übrig und vielleicht äh, ja eine Motivation irgendwie nochmal loszulegen, also das ist gar nicht mal ganz so selten und dann ja eigentlich auch eine schöne Sache. Und dein Tipp eben finde ich total gut, dass du sagst, ne, macht euch eine Mappe und äh, in der Ablage in unserem Finanzplaner, den man auch auf unserer Webseite findet, gibt es da auch eine Vorlage für. Da kann man dann eintragen, wo sind denn überall die oder wie sind die ganzen Stände. Und das dann auch, weil dann fällt es einem, wenn man es dann im nächsten Jahr macht, schon viel leichter und man weiß, okay, was ist denn wo vorhanden. Eigentlich ist immer so dieser Initialaufwand eigentlich so der größere. Und das sind jetzt
1: gerade die schönen Sachen also man kann dazu sagen, irgendwie, ich habe mir vielleicht eine Immobilie gekauft oder ich habe, ähm, ich weiß nicht, irgendwie ein Drittel der Immobilie von meiner Oma geerbt, nach dem Motto. Das zählt auch zu der Habenseite, aber natürlich gehört zum Kassenschutz auch die negative Seite. Also welche Schulden habe ich denn? Mhm. Mhm. Habe ich mir, ähm, ich weiß nicht, vor drei Jahren ein Auto gekauft, das ich finanziere habe ich wie gesagt eine Immobilie, die ich finanziere, habe ich einen Konsumentenkredit, habe ich vielleicht auch noch Schulden für meine Ausbildung, ein Bar für Kredit
0: etc. Das gehört genauso wie die Guthabenseite auch zum Kassensturz dazu. Und daran auch definitiv dann mitnotieren, wie lange läuft das Ganze noch, was für Zinsen zahlt man da eigentlich, um sich dann auch nochmal zu vor Augen zu führen, Okay, wann bin ich denn auch durch, was abzuzahlen? Manchmal lohnt sich da auch dann der Blick. Lohnt es sich vielleicht, das Ganze umzuschulden? Also vielleicht, wenn man mehrere kleine kleinere Geschichten hat, also da auch nochmal die Vergleichsmaschine anzuschmeißen. Wir haben schon gerade über das Thema Schulden gesprochen. Was macht man denn, wenn man halt merkt oder vielleicht auch schon vorher weiß, ich bin immer irgendwie so Typ, ich bin im Minus? Ich würde immer als erstes im Dispo sprechen. Das ist ja so eine
1: sehr angenehme Sache, dass man den sogenannten Dispositionskredit oftmals schon von vornherein von seiner Bank eingeräumt bekommt. Kann man oftmals auch sagen, wie hoch der sein soll. Einfach, wenn ich mal eine ungeplante Ausgabe habe, dann kann ich sozusagen mein Konto überziehen.
0: Genau, das Girokonto, also das Dispositionskredit hängt da dran. Genau,
1: ähm, allerdings meistens für ziemlich saftige Zinsen. Und wenn ich das immer regelmäßig irgendwie wirklich ausschöpfe und sage, ich schaffe es irgendwie nicht, da rauszukommen, versuchen, den Dispo so wirklich, schnell wie möglich abzulösen und dann noch einfach streichen zu lassen. Finde ich einen, einen Punkt irgendwie, was ich ähm, wirklich wichtig finde, wenn man selber sagt, ich möchte mir selber von vornherein einfach eine Grenze setzen,
0: dass es mir auch vielleicht leichter fällt, irgendwie darauf zu verzichten. In manchen Fällen kann das schon ab und an Sinn machen, irgendwie ja, genau. sich sozusagen sagen, okay, ich habe so ein bisschen den doppelten Boden, also ich persönlich bin da relativ konsequent, also ich gehe sehr, sehr selten ins Minus, aber wenn dann doch mal eine größere Abbuchung kommt und ich die vielleicht doch ein bisschen aus dem Blick verloren habe oder irgendwie das Auto war gerade in der Reparatur und ich sag die 300 Euro zahle ich so und ähm, dann sind vielleicht nicht 300 im auf dem Konto, sondern nur 280. Dann geht sozusagen, kann man es nochmal ganz schnell überbrücken, weil dann ist noch was da, aber mein Dispo ist so, so, so gering, weil ich halt sage, das ist wirklich nur für minimale Sachen, die halt mal einen Ticken drüber gehen. Dafür habe ich ja äh, meine, meine ganzen Budgettöpfe eigentlich auch, über die wir auch noch nochmal detaillierter sprechen.
1: Genau, und wenn dann irgendwie zwei Tage später das Gehalt auf dem Konto, das ist auch alles ja ja, genau richtig. Und ähm, also ich habe das auch ganz gerne in Dispo, was äh, Urlaub angeht, weil ja, man sagen kann, wenn irgendeine unvorhergesehene Ausgabe kommen sollte, und ich bin nicht im, in Deutschland irgendwie und dann kann ich das einfach nutzen. Aber ich kann mich, also nicht erinnern, ich das jetzt Mal in Dispo war tatsächlich. Ich versuche da sehr darauf zu achten, nicht reinzukommen. Aber das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, natürlich zu den ganz anderen Punkten, irgendwie zu überlegen, wo kann man wirklich äh, überlegen, dass man auch wenn du keine Konsumentenschulden macht. Also ich bin eine wirklich starke Verfechterin davon, ich kaufe mir nur dann eine Sache, wenn ich es mir wirklich leisten kann. Ausgenommen ist immer eine Immobilie, absolut. Das, glaube ich, kann wirklich niemand auf einen Schlag zahlen. Ist auch, glaube ich, nicht immer sinnvoll. Bei einem Auto muss ich einfach überlegen, was braucht man aktuell? Also habe ich zwei, drei Kinder und ich sage, ich brauche einfach jetzt einen vernünftigen, fahrbaren Untersatz, am besten einen Kombi irgendwie. Kann ich natürlich auch nicht aus der Portokasse zahlen. Ansonsten kann man sich ja überlegen, was ist einem das Auto wirklich wert? Das ist für mich auch noch so eine Sache, okay, können wir überlegen. Und dann das Einzige, wo ich sage, irgendwie ist ja auch noch okay, ist ähm, Bildung, also in meine eigene Ausbildung zu investieren, zu sagen, hey, ich möchte noch ein Studium draufsetzen etc. Für alle anderen, was wirklich Konsumentenkredit angeht, also der neue Fernseher, der Laptop etc., bin ich immer die absolute Fan davon zu sagen, ich kaufe es nur dann, wenn ich auch wirklich das Geld live auf meinem Konto habe.
0: Du hast schon gesagt, wenn man merkt, man ist immer im Minus. Erster Tipp, Dispo streichen lassen oder vor allen Dingen Dispo wirklich einkürzen, eingrenzen. Dein nächster Tipp, was kann man noch machen? Ich bin ja
1: auch Fan davon zu sagen, man tauscht sich einfach aus mit anderen Leuten. Vielleicht holt man sich ein bisschen Unterstützung irgendwie von, von Bekannten, von Freunden irgendwie. Man überlegt gemeinsam, wie man irgendwie sein Budget besser aufstellen kann, um eben nicht mehr in dieses Problematik vielleicht auch so der Überschuldung ranzukommen. Ich denke, das ist ein relativ schwieriges Thema. Das ganze Thema Schulden können wir auch noch mal irgendwie in einem anderen Podcast mal genauer aufdröseln. Es wird ja immer ein bisschen unterschieden, wie gesagt, dieses gute Schulden, schlechte Schulden. Ich denke, das ist wirklich so für sich persönlich zu gucken, wie kommt man raus aus den schlechten Schulden. Und ähm, da, wenn man wirklich selber sagt, man, man schafft das irgendwie nicht aus irgendeinem Grund, ich bin schon ein paar Jahre irgendwie dabei, irgendwie komme ich da nicht raus. Es gibt tolle Communities, in denen man sich anschließen kann, wo man sich wirklich austauschen kann, Tipps und Tricks irgendwie für wo man wirklich Geld sparen kann, wo man sagen kann, wo kann man irgendwie noch anders irgendwie ein bisschen mehr Einkommen generieren und wenn das alles sozusagen selber nicht funktioniert, dann auch wirklich professionelle Hilfe holen. Also es gibt wirklich da auch tolle
0: Beratungsstellen, wo man auch kostenlos sich informieren kann, das auch einfach mal in Anspruch nehmen. Das sind dann die sogenannten Schuldner, Schuldnerberatungen, die machen wirklich einen ganz großartigen Job, also wenn es irgendwie schon so aussieht, dass du sagst, hey irgendwie ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich tun soll und ähm, dass es irgendwie schwierig ist, dass du dich in deiner Situation unwohl fühlst. Anrufen, fragen, das sind ganz nette Menschen und vor allen Dingen wenn du in so einer Situation sein solltest und heute jetzt hier schon den Podcast hörst, hast du schon mal den ersten richtigen Schritt gemacht. Da ist es auch so, wir bieten ja auch die finanzielle Infoline an, da kam es auch schon mal vor, dass wir solche ähm, Themen halt eben hatten, dass man da einfach auch mal drüber gesprochen hat, weil das erste Mal sowas auszusprechen und auch wirklich zu sagen, hey, ich glaube, ich brauche Hilfe oder ich nehme Hilfe an, ist halt wirklich ein sehr, sehr wertvoller Schritt und ist auch überhaupt nichts Schlimmes, wenn da total großartig. Ja, im Prinzip das sind wir wieder halten. Ne? Also
1: jetzt einmal sich klar zu machen, wo stehe ich denn aktuell? Was ist mhm. auf der positiven Seite? Was ist wirklich auf der negativen Seite? Ähm, und dann zu gucken, okay, und wie kann ich jetzt halt damit weiter vorangehen? Und da meintest du ja vorhin schon, Haushaltsbuch ist ja auch einfach eine gute Grundlage, weil du siehst du aktuellen Kassenschutz, was ja so eine Ist-Abbildung ist, -Abbildung ist von, von meinem aktuellen Vermögen, ist das Haushaltsbuch ja wirklich nochmal das, das trackt, wie viel kommt denn jeden Monat rein und läuft auch wirklich raus. Also das ist alles, was ein bisschen schneller sozusagen geht an an Geldern. Wird davon noch abgehandelt.
0: Haushaltsbuch, wir strapazieren es über dein ganz kurz dein Lifehack, wie es klappt. Sich überlegen, was passt für mich am
1: besten? Mag ich eine App haben, möchte ich es mit äh, Zettel und Stift machen, äh, wie auch immer, da sich will ich für eine Methode äh, entscheiden, einfach machen, das ist ganz wichtig. Und ich würde sagen, entweder bist du der Typ Mensch, der lieber mit Gar Bargeld zahlt, dann würde ich alles mit Bargeld zahlen, in der Zeit zumindest von zwei, drei Monaten, oder alles möglichst mit Karte zu zahlen, dass du sozusagen da den Überblick am besser ja, behalten kannst. Also digital hast du alle Belege direkt, oder wenn du Bar zahlst, würde ich alle Kassenzellen einmal mitgeben lassen, dass man da einfach mal einen groben Check machen kann.
0: Und beim Thema Haushaltsbuch gilt die Devise better done than perfect. Also es ist keine Arbeit, die man irgendwie abliefern muss, einreichen, sondern mal loslegen und ähm, man findet da schon irgendwie so seinen Weg. Jetzt haben wir über das Thema Kassensturz gesprochen. Wir wissen, wo wir einmal nachgucken sollen. Wir auch zum Thema Schulden haben wir gesprochen. Jetzt, woher weiß ich denn, wie viel Geld ich für die verschiedenen Dinge ausgeben soll? Also gibt es da irgendwie so Faustformen und Regeln? Das ist immer die große Frage, tatsächlich. <lacht> ähm, es gibt zwei ja
1: Hauptmöglichkeiten, wie man sie wirklich überall findet, ganz viel propagiert. Einer davon wende ich persönlich auch an und finde sie sehr gut, weil sie einfach relativ einfach und überschaubar ist. Das ist die 50 30 20 Regeln auch als drei Kundenmodell bekannt. Das ist Relativ äh, schlicht, machen, also das einmal 50 Prozent ist sozusagen die Basis äh, für deine Grundbedürfnisse, also deine Miete, die auch nicht über 30 Prozent kommen sollte. Da gibt es so die Empfehlung auch von der Bundesregierung, dass du für Miete ungefähr 30 Prozent deines Einkommens, Nettoeinkommens ausgeben solltest. Äh, dazu noch die Lebensmittel, Versicherungen, das Auto, Nebenkosten wie Strom etc. Also alles das, was du wirklich zum Leben brauchst. Das zählt zu diesen Grundbedürfnissen und das sollte ungefähr die 50% Prozent deinem Nettoeinkommen nicht überschreiten. Erst danach kommt das, was unter Wünsche fällt. Das sind nochmal ungefähr 30%. Also dann im Prinzip alles das, was wirklich Spaß macht. Also den nächsten Urlaub, das Netflix-Abo, das Essen gehen mit deinen Freunden, der nächste Kinoabend etc. Das fällt alles unter das ganze Thema Wünsche. Und dann gibt es noch das Thema Sparen und Schulden zurückzahlen. Das sind nochmal gesagt, die letzten 20%. Prozent. Und da gilt es immer so, Schulden immer als erstes zurückzahlen, weil darauf musst du Zinsen zahlen und das ist immer sozusagen, entgegengesetzt zu dem, was du eigentlich möchtest, und zwar den Vermögensaufbau. Und ähm, da gilt es eben, wenn du deine Schulden getilgt hast, egal ob es, wie gesagt, ein Ratenkredit ist, ein Autokredit, ein Dispo, ähm, den zurückzahlen und danach ähm, einfach dein Notpolster aufbauen, also wo wir sagen, so drei bis sechs Netto-Monatsgehälter circa. Und wenn das erledigt ist, dann will ich mit dem Vermögensaufbau anfangen. Das sind sozusagen diese 50, 30, 20 Regeln, es gibt so ein reichen Beispiel, das ich einmal mitgebracht habe. Also wenn du 2.000 Euro netto bekommst, dann bleiben diese 1.000 Euro für alle Grundbedürfnisse, 600 Euro für Wünsche und 400 Euro für Sparen. Also wenn man so wirklich mal das runterbricht. Ich bin großer Fan davon, für diese drei via verschiedenen Schöpfe auch drei Konten zu haben, einfach um das besser trennen zu können. Also wenn du sparen möchtest, anfangen möchtest, dir wirklich was aufzubauen, ein extra Tagesgeldkonto aufzumachen, wo wirklich jeden Monat 20 Prozent wegüberwiesen werden und nicht auf deinem Girokonto bleiben. Das ist einfach essenziell wichtig. Das Gleiche mache ich auch mit Wünschen. Also ich habe zwei verschiedene Tagesgeldkonten. Das eine kommt das ganze Geld für Wünsche. Das andere ist das, was ich für nehme.
0: Wir wissen ja, Katrin, oder wer auch die Folge gehört hat, über das Thema Budgetcheck, wenn du bist da, äh, relativ konsequent und hast auch mal einen schönen Einblick gegeben mit deiner Budgettöpfe. Ich habe gerade mal kurz mitgerechnet. Ich bin sehr nah dran an den 50, 30, 20. Ich treffe sie nicht ganz genau, aber so, so grob und fast und knapp. Ähm, habe aber ja auch schon mal so ein bisschen erzählt, woher das kommt, dass es halt noch nicht überall so komplett ist. Kommst du hin? Kommst du mit 50, 30, 20? Wie sieht deine Verteilung aus? Ja,
1: ich habe tatsächlich extra mal nochmal gerechnet und war eigentlich positiv überrascht. Also aktuell ist es wirklich so, dass ich mit meinem Mann ich habe drei Kontenmodellen, also wir haben ein gemeinschaftliches Konto und unsere privaten Konten. wenn ich jetzt aber mal unser gesamtes Haushaltseinkommen zusammenschmeiße, kommen wir auf ungefähr 35, 30, 35. Also aktuell sind wir da sehr happy und ist auch ganz gut, dass wir ein bisschen mehr sparen, damit <lacht> wir unsere Kasse wieder aufwöhnen nach unserer Hochzeit.
0: Du hast eben auch noch gesagt, es gibt noch ein zweites Modell, was relativ beliebt ist. Wie sieht das aus? Genau, das ist das
1: sogenannte Sechs-Konten-Modell. Es macht es ein bisschen aufwendiger, aber ist noch mal ein bisschen verfeiner in der Unterscheidung. Das äh, sagt im Prinzip, du hast dann ähm, circa 50 bis 55 Prozent für Notwendiges, also im Prinzip das gleiche wie bei dem Dreikonten-Modell, also alles an Miete, Lebensmittel, Versicherungen. Dann hat man noch mal ungefähr 10 Prozent. Für langfristige Ersparnisse, also für größere Anschaffungen, wie wenn ich weiß, irgendwie so in drei, vier Jahren brauche ich vielleicht ein neues Auto. Dann einmal äh, passives Einkommen, 10%. Das heißt, ähm, vor allem wird damit gemeint, will ich Depot und Wertpapiere. Heißt, äh, durch die Anlage in Wertpapiere kann ich mir ein passives Einkommen schaffen. Das heißt wirklich Investment, was mir zum Beispiel durch Kurssteigerungen, durch Dividendenzahlungen ein zusätzliches Einkommen irgendwann mal generieren kann. Dazu kommen nochmal 10% in Bildung, also in meine eigene Weiterbildung, in Seminare, in Bücher, die mich beruflich, aber auch privat irgendwie weiterbringen. Nochmal 10% für Spaß, also wirklich alles, was einen Spaß macht, an Urlaub, an Feiern gehen etc. Und nochmal 5% für Spenden. Das sind so diese sechs Konten, die nochmal, ja, wirklich ein großes Modell sind, was von vielen verfolgt
0: wird. Auch eine spannende Aufteilung und da auch das wieder zeigt, dieses Thema Budgettöpfe, es ist individuell, es gibt Faustformeln, an denen man sich orientieren kann und gerade, wenn man das halt für sich nochmal aufsetzt, finde ich das auch eine gute Sache. Ich persönlich bin da mal so nicht päpstlicher als der Papst, nenne ich dann immer, also wenn man ein paar Prozente abweicht, vielleicht sage ich das auch, weil es bei mir so ist, aber ähm immer im Blick haben, sozusagen das Ziel im Blick haben und vielleicht auch ein bisschen langfristig die Vision machen und auch mal sagen, okay, wenn es halt gerade mal irgendwie nicht ganz so ist, dass man dann halt irgendwie adjustiert. Wichtig ist zu wissen, wo stehe ich denn und wo will ich eigentlich hin? Und es gibt natürlich auch viele, unter anderem auch viele Blogger und Bloggerinnen, die Sparquoten von über 50 Prozent irgendwie sagen, dass man das unbedingt machen sollte. Da würde ich halt sagen, natürlich ist es klar, je mehr man spart, desto höher wird das Vermögen. Aber vergesse nicht den Ausgleich zwischen dem Leben im Hier und Jetzt und irgendwie das in der Zukunft. Also es ist natürlich super und das wollen wir dir ja auch vermitteln. Baue dir ein langfristiges Vermögen auf und schaue, wie du aufgestellt bist. Aber dieses Thema Belohnung im Hier und Jetzt und auch halt eben dieses Thema Spaß zu haben und halt auch eben Freude, und das ist für jeden etwas anderes, ist sehr individuell, sollte man halt an der Stelle nicht vergessen. Genau, ich
1: glaube, es ist wirklich die Frage, welche
0: Ziele habe ich denn? Also wenn ich,
1: ähm, ich weiß nicht, ich möchte gerne in drei Jahren meinen Job für auf einen, einen Nagelhänger und ich möchte zwei Jahre Weltreise machen, dann habe ich ein ganz anderes Ziel vor Augen und vielleicht kann ich dann einfach wirklich meine Sparcode auf 50% hochschreiben, weil ich dieses Ziel vor Augen habe. Und das ist natürlich immer so eine ganz eine individuelle Entscheidung. Und ähm, wir sprechen jetzt also auch bald, habe ich habe äh, da kommt eine Podcast-Folge, ich auch schon darauf äh, gespannt sein, zum Thema Frugalismus was ja genau in diese Richtung geht, also möglichst viel früh zu sparen und möglichst früh in Rente zu gehen. Also ich denke, es gibt viele spannende Lebensmodelle, wo man wirklich schauen muss, was passt denn zu mir in meiner Situation.
0: Du hast eben gerade gesagt, wenn man jetzt von dem Beispiel spricht, Weltreise in circa drei Jahren und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, da möchtest du ein bisschen auf das Thema von den Budgettöpfen auf die Spartöpfe nochmal spezieller eingehen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Spartopf und einem Budgettopf? Im Prinzip ist äh,
1: Spartoff ein Unterteil des, des Budgettops. Also ein Budget hatten wir ja gerade schon gesagt, wenn wir zum Beispiel diese drei Kontenmodelle, diese 50-30-20-Regel haben, da sind da ja auch die ganzen Grundbedürfnisse wie die Miete. Also es mhm. ist ja auch ein Budget, was jeden Monat weggeht, äh, was ich, wenn ich Miete zahle, eben an, an meinen Vermieter ähm, wegüberweise. Und das kann ich ja nicht sparen. So, Das heißt, ich habe Sparschöpfe für das, was ich als Wunsch habe, die 30%, und das, was ich sozusagen als Sparen habe für langfristigen Vermögensaufbau oder auch für kurzfristigere Ziele. Das sind sozusagen Sparte für mich, da kann man natürlich überlegen, wie möchte man diese Sparte für wieder unterteilen? Also wenn ich bei dem Thema, das natürlich ganz individuell ist, was bin ich denn auch für ein Risikotyp, wie viel Geld habe ich denn aktuell schon als Vermögen, als, als Grundbasis oder fange ich vielleicht auch aktuell einfach bei, relativ bei Null an?
0: Wenn du jetzt schon davon sprichst, so wofür möchte ich sparen, hast du ein Ziel, wo du jetzt sagst, Mensch, dafür sparst du konkret?
1: Ich spare, das ist immer so eine Frage, konkret. Also Altersvorsorge ist einfach schon ein Thema, wofür ich viel spare, ähm, ist noch ein bisschen unkonkret, war noch so weit weg. <lacht> Auf jeden Fall trotzdem Kommt ein aber. konkretes Ziel. Eben, wo ich sage, dass ich ähm, da einfach relativ äh, früh anfangen möchte, um einfach einen guten Grundstock ähm, anzusparen der dann über die Jahre für mich arbeiten kann. Ich spare jeden Jahr wieder für meinen Urlaub. Ich habe noch keine Pläne für 2020, aber ich habe viele Ideen. Deswegen, ähm, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Budget brauchen. Und insgesamt sind wir auch dabei, was ich auch schon mal erzählt habe, dass wir insgesamt unser Eigenkapital noch wieder ein bisschen aufstocken um wieder ein bisschen besseren Puffer für uns zu haben, mit dem wir gut schlafen
0: können. Jetzt hast du zwei sehr gute Beispiele äh, genannt, die mir die Überleitung erleichtern. Und zwar ist <lacht> einmal das Thema Sparen für Urlaub und die Altersvorsorge. Weil die Frage äh, bekommen wir auch immer häufig über die unterschiedlichsten Kanäle. Ja, ab welchem Zeitraum lohnt es sich denn überhaupt, in Wertpapiere zu investieren? Oder äh, kann ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte für die berühmte Weltreise in drei Jahren in Wertpapiere investieren, was würdest du da sagen, Katrin? Auf keinen Fall. <lacht> also für mich sind Wertpapiere ab fünf bis sieben Jahre plus.
1: Für mich sind Wertpapiere wirklich langfristig und ich finde auch, dass es wirklich äh, eine langfristige Geschichte einfach sein sollte. Weil Wertpapiere unterliegen einfach Schwankungen und die kann man einfach nur durch die Zeit ausgleichen. Breitschreuen und viel Zeit mitbringen ist da ja absolute Devise. Das heißt, wenn du in drei Jahren in Weltreise, zur Weltreise gehen möchtest und weißt, du brauchst dafür 10.000 Euro, dann sollte man die wirklich einfach auf ein Tageswerkkonto sparen. Ein extra Konto einrichten man das jeden Morgen weg überweist und ähm, wo man einfach nicht rangeht.
0: Und ja, am Ende macht es auch da wieder äh, Streuung beim Thema Wertpapiere, wenn man halt über einen Zeitraum, der länger ist als äh, fünf bis sieben Jahre plus anlegt, äh, Sinn, aber natürlich auch beim Geld an sich, dass man halt eben sich was aufbaut auf den unterschiedlichen Konten und Tagesgeld, Festgeld, natürlich Wertpapiere für die langfristige Anlage ist sinnvoll. Ich glaube, damit haben wir sozusagen unsere Tipps zum Thema Kassensturz schon soweit zusammengefasst oder, Katrin, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ich würde auf jeden Fall gerne
1: ergänzen, dieses Thema, ähm, es gibt so ein, also ich nenne das Überlaufmodell. Für mich kommt als erstes Schulden tilgen. Also wenn Schulden vorhanden sind, die auf jeden Fall tilgen, danach sich die Notgroschen aufbauen und danach erst überlegen, was kann ich denn wirklich äh, investieren? Und da ist immer so die Frage, oh, ich muss so lange warten, irgendwie drei bis sechs Hungersgehälter, ich habe vielleicht halt erst eins zusammen, kann ich nicht nur nebenbei anfangen. Ich würde wirklich sagen, Bleib dabei und wirklich ein bisschen Geduld mitbringen, bau dir diesen Puffer auf, er wird dir gut tun, dass man irgendwie diese psychologische Sicherheit hat. Ich habe da einfach einen Betrag X in der Hinterhand. Man kann aber natürlich sagen, dass man nebenbei mit kleineren Beträgen anfängt. Also ich baue hauptsächlich irgendwie meinen mein notgroschen auf, fange aber nebendran zum Beispiel 50 Euro im Monat an, in Wertpapiere anzulegen über einen Sparplan, einfach um da ein bisschen Erfahrung mit zu sammeln und äh, diese, diese Hürde zu überwinden, auch mit kleinen Beträgen einfach einzusteigen. Aber ich würde wirklich ganz strikt diese diese Regel einhalten, notgroschen danach erst investieren und erst investieren würde ich in Wertpapiere, wenn man... Das nötige Wissen dafür aufgebaut, um einfach die Sicherheit zu haben, sich weiß, was ich da tue und mit einem Zeithorizont von mindestens fünf Jahren.
0: Ich würde mal die Themen zusammenfassen, denn wir haben jetzt ein paar unterschiedliche Themen gehabt, die alle zusammengehören und die auch der wichtige erste Schritt sind, gerade bei unserer Challenge Finanzen statt Fitness, Erster Schritt, mache einen Kassensturz, führe ein Haushaltsbuch, nutze dafür unsere Haushaltsbuchvorlage, die du online findest, teile dir deine Budgetschöpfe auf, schaue danach, welches Modell möchtest du da fahren, die 50-30-20-Methode als Vorschlag haben wir dir geliefert oder auch das Sechs-Konten-Modell. Und dann schau ganz genau auf deine Spartöpfe. Was möchtest du mit deinem Spartopf machen? Wie viel soll wofür investiert werden und in welche Produkte? Und damit dir das leichter fällt, gebe ich dir jetzt schon nochmal einen Ausblick auf die nächsten drei Wochen unserer Finanzen statt Fitness-Challenge die man auch später, wenn du den Podcast erst später hörst, nochmal auf unserer Webseite finden wird. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Setze dir ein finanzielles Ziel. Also wofür genau möchte ich in welchem Zeitraum sparen? Dann geht es in der Woche da drauf um das Thema Budget festlegen. Also wirklich konkret sagen, wie viel Geld brauche ich denn dafür? und sich auch für ein Produkt entscheiden. Und in der letzten Woche werden wir nochmal das Thema Money Mindset, was hat man gelernt, was hat man mitgenommen, auch nochmal besprechen. Und ich finde, das ist ein super Einstieg für das Jahr und ich freue mich schon auf einen ganz tollen Monat. Und äh, danke dir, Katrin, herzlich, dass du mit mir nochmal über das Thema Budgettöpfe Spartöpfe Kassensturz gesprochen hast. Und ich freue mich auf ein ganz tolles Jahr mit dir.
1: Vielen Dank, Katharina. Ich freue mich auch.